0: Vous êtes sur Radio Pulsar et bienvenue dans Change Doers, l'émission qui explore la thématique du changement sous différents angles à travers les témoignages de divers experts. Deux jeudis par mois, je reçois un acteur du changement, ce que j'appelle un Change Doer, car il ou elle accompagne chaque jour, de par sa profession, sa passion, des hommes et des femmes dans ce processus vers une transformation, qu'elle soit personnelle et ou professionnelle. Alors aujourd'hui, pour la quatrième de l'émission et pour la première de l'année 2024, j'ai choisi d'aborder le thème du changement avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Ymen. Comment merci pour cette invitation. Merci à toi, merci à toi. Je suis très 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 <rire> contente et ravie de te recevoir. Comment vas-tu ça va, ça va très très bien. Écoute, je te souhaite une belle année 2024.
1: J'en profite, je le glisse comme ça là,
0: hop Avec <rire> grand plaisir. Ben, on, on reçoit tes, tes, tes meilleurs voeux avec grand plaisir et on te les retourne au, au nom de toute la radio Pulsar également. Est-ce oh, que, es, est que tu es bien installée Oui, écoute, je suis bien installée
1: devant mon joli petit micro et, et voilà, je suis prête.
0: Super. Est-ce que c'est la première fois que tu fais de la radio ou est-ce que tu as peut-être rompu à l'expérience
1: euh, j'ai fait de la radio quand j'étais ado, enfin j'ai fait de la radio, j'ai été interviewée pendant euh, environ euh, 30 secondes sur un sujet euh, <rire> dans la rue C'était un micro-trottoir, donc euh, je ne sais pas si ça compte, mais voilà, j'avais envie de, de le partager
0: Tout compte, <rire> tout compte, c'est une super, bah, super, super Donc on peut dire que tu es, euh, es une pro de la radio Donc euh, nous, en tout cas, on est là pour oui. te mettre à l'aise aujourd'hui Et je suis vraiment très très <rire> contente de te recevoir Julie euh... Tu notre accepté euh, mon invitation, on, on se connaît en fait à travers euh, les réseaux sociaux, à travers LinkedIn et, et je trouve que c'est un petit peu la force aussi euh, de ce réseau social et, euh, <rire> et en fait on s'est connus en plus par l'intermédiaire d'une autre personne donc je trouve ça assez extraordinaire et euh, j'ai euh, regardé un petit peu tout ce que tu faisais t'es es vraiment extraordinaire Julie parce que tu fais plein 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 de choses et je pense que tu as plein de choses à nous raconter ce soir toujours un petit peu tu vois sous l'angle du changement nous, euh, moi je vais te poser un petit peu des, des, des questions mais euh, vraiment tu as, tu as toute liberté de, de, de pouvoir développer comme tu le sens et comme tu le souhaites, c'est vraiment une, euh, un moment euh, agréable pour toi, pour nous et euh, pour que tu nous expliques un petit peu euh, ce que tu fais dans la vie et justement bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie Julie parce que tu as un, un beau palmarès <rire>
1: Et eh bien écoute, je suis entrepreneur depuis 2020, depuis septembre 2020, euh, j'ai développé une activité de consulting, j'accompagne les entrepreneurs, les petites et moyennes structures dans l'organisation et la structuration de leur business, donc j'interviens vraiment en interne, je, on va dire que je bâtis des systèmes d'organisation pour que les entreprises puissent piloter leurs projets, piloter leurs équipes de manière sereine. Et, euh, et, euh, et voilà, pour, euh, pour pouvoir cartonner tout au long de l'année
0: sans se, se cramer. Voilà. Super, super, super. Alors, comment t'en es euh, arrivé à, à te faire, euh, à, à arriver à cette, euh, je dirais, à ce, à ce business-là, à, à développer ce, ce modèle euh, économique euh, À partir de quel constat t'es parti pour pour en arriver là au final Parce que c'est plutôt, euh, c'est plutôt, je trouve, euh, une idée. Euh, Hyper pertinente euh, que, euh, en fait, de, justement, d'accompagner euh, les hommes et les femmes euh, dans ce. Bah, en fait, un petit peu dans, dans la transformation. Et là, tu les accompagnes un petit peu, tu vois, à aller d'un point A à un point B. Comment t'en comment mmh. es arrivé là
1: ben, Complètement. C'est vrai que tu as raison. J'accompagne les, les entrepreneurs ou les petites entreprises d'un point A à un point B à, à opérer une transformation sur leur organisation et sur la structuration de leur business. En fait, c'est venu. Euh, en fait, pour que, pour que, pour que les, les auditeurs comprennent, et il faut que je leur raconte un peu mon histoire parce qu'en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2020. Euh, C'est la crise sanitaire. Souvenez-vous, on est en plein Covid. On est entre deux confinements. Et moi, je suis salariée dans une agence événementielle. Je suis chef de projet. enfin euh, je, je pilote des projets événementiels. Et donc, j'ai des compétences, j'ai des expertises un peu... Euh, de gestion de projet, de gestion administrative, de structuration de projet. Mmh. Et je suis mise au chômage partiel et je me dis comment je vais occuper ce temps que j'avais. J'avais beaucoup de temps et surtout j'avais euh, mon salaire qui était euh, payé à 100%. Je me suis dit tiens, c'est l'opportunité de pouvoir monétiser mes compétences euh, sans que ça mette en danger. Et euh, je me suis lancée d'abord en tant que business manager. Donc j'accompagnais les, les entrepreneurs dans toute la partie gestion administrative. Euh, et puis, au fur et à mesure de mes accompagnements de, avec mes clients, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment un gros pain point, un gros point de douleur sur l'organisation, la structuration du business. Donc, au final, j'ai ai aidé beaucoup d'entrepreneurs à euh, un petit peu mettre d'équerre leur, leur business en interne. Mm -hmm. Et je l'ai fait au travers d'outils digitaux comme euh, Asana, Notion, Monday, Trello. C'est des outils euh, de de planification de projet, des outils de collaboration avec des équipes. Et en fait, bah, au fur et à mesure, j'étais surtout demandée pour ça, pour toute la partie structuration sur des outils digitaux. Et donc, j'en ai fait bah, un petit peu mon activité principale et je me suis spécialisée sur un seul outil, parce qu'il fallait bien spécialiser sur un outil et ça a été l'outil Notion, donc c'est un outil américain donc on pourrait dire Notion et cet outil là, c'est un oui. outil extraordinaire parce qu'on peut faire énormément de choses, on peut piloter diverses projets, on peut piloter des équipes, on peut faire la gestion financière, on peut faire absolument plein de choses pour pouvoir justement piloter, enfin euh, bah, conduire, driver une entreprise de A à Z avec des équipes, avec des collaborateurs.
0: C'est super, c'est super audacieux. J ai, j ai, je, je, on reviendra un peu sur, sur nos chaînes et sur, sur l'outil en lui-même. Alors l'histoire, ton histoire, elle est, elle est, elle est super, super intéressante et, et tu vois, t'es parti en fait d'une problématique et t'es aussi parti en fait un petit peu. Je dirais, est-ce que, est que sans ce licenciement économique, tu serais encore resté en tant que salarié ou est-ce que t'avais vraiment aussi cette fibre entrepreneuriale depuis le début et tu t'es dit, allez, c'est peut-être le moment de prendre ce virage. Alors, en fait, pour être tout à fait concrète,
1: j'ai vécu euh, l'entrepreneuriat en étant encore salariée. Il s'est passé un an où j'ai vraiment fait les deux. De septembre 2020 à octobre 2021, j'ai fait les deux. J'étais entrepreneur et salariée j'avais tout à fait la possibilité de le faire puisque j'étais au chômage partiel et parce que j'avais du temps. Euh, on peut être entrepreneur et salarié en même temps à condition d'être d'accord avec sa hiérarchie, évidemment. Et, euh, et en fait, la fibre entrepreneuriale ne m'est pas du tout... Enfin, ce n'était pas du tout inné pour moi. Euh, clairement, si y a, si, je me suis posé la question tiens, récemment. Est-ce que si le Covid était passé par là, est-ce que je serais devenue entrepreneur mm -hmm. Et je crois bien que la réponse est non. Mm -hmm. Je crois bien que la réponse est non parce que, en fait, j'étais plutôt pas mal dans mon, dans mon activité salariée. Et puis, le fait d'être au chômage partiel, d'avoir du temps, c'est là où je me suis dit, tiens, et si je monétisais mes compétences mm -hmm. Mais je découvrais un monde, je découvrais un monde extraordinaire quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Est-ce que je me serais intéressée à ce domaine-là avant, sans la crise Je ne suis pas sûre.
0: Mm -hmm. Ah, c est, c est, je, je trouve que ce que tu dis est, hum, est hyper pertinent, surtout pour toutes les personnes salariées qui nous écoutent et qui ont peut-être cette envie de devenir un petit peu entrepreneur. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'événementiel, c'était pas mal, tu y étais. Est-ce que ouais. tu te dis qu'aujourd'hui, tu pourrais euh, potentiellement y retourner où il y a un peu un logo, no une croix sur, euh, sur le salariat ou sinon sur en fait, l'envie euh, peut-être de, de, de repartir tu vois, dans l'événementiel est ce que tu savais super bien faire
1: Écoute, je t'avoue que la crise sanitaire, moi, ça m'a un peu ça m'a mis très mal. En fait, pour être pour un peu remettre dans le contexte, c'est du jour au lendemain, on m'a demandé de rester à la maison parce qu'en fait, toutes les. Enfin, la France ferme ses frontières. Donc je ne peux plus faire partir mes clients. Euh, évidemment, mes clients ne comprennent pas, puisque c'est on est encore au début de la crise sanitaire. Enfin, on est, on est, on est au premier tiers. Oui. Donc, je reçois, euh, je reçois des plaintes de tous les côtés. Enfin euh, bref, ça m'a un petit peu vaccinée. Franchement, j'ai pris, euh, j'ai vécu des moments très difficiles parce que, ben, forcément, je suis entre deux feux, entre euh, les instances gouvernementales qui me disent non, vos clients ne peuvent pas partir, ou les compagnies aériennes qui me disent j'ai pas l'autorisation de décoller parce que la frontière est fermé à destination. Et là, j'ai de l'autre côté mes clients qui me disent « Mais comment ça, je ne peux pas partir oui. ?» Mais en fait, tout est réservé. Moi, j'ai mon séminaire qui doit se passer. J'ai mes équipes qui attendent. Ça fait un an qu'on organise ça. Comment ça quoi. Donc, ça a été très difficile pour moi et je crois que je garde un peu ce traumatisme de devoir, en fait, euh, gérer une crise énorme. Une crise énorme. Je, je garde ce traumatisme encore. Donc, mm -hmm. Je ne sais pas si j'y retournerai dans le monde de l'événementiel. Je ne suis pas sûre. Oui. Dans le salariat, je je me ferme pas des portes parce aujourd'hui on sait très bien que ben là, le marché de l'emploi est en train de un petit peu de changer, je le vois. On est un peu, euh, les, les employés, enfin, les candidats sont un peu en position de force, on fait dire, oui. et que si un jour, ça se passe pas bien dans mon entreprise, je sais que ben je j'y je, retournerai euh, sans trop de difficultés. Donc voilà, je me ferme pas de portes
0: d'accord si, euh, pour que les, les auditeurs comprennent bien les auditrices donc tu es indépendante mais tu, euh, oui. du coup tu, tu as quand même des clients tu oeuvres quand même pour une pour euh, as une clientèle en entreprise que tu gardes qui est fidèle est-ce que tu as plusieurs clients comment ça se passe exactement pour qu'on comprenne bien ton statut as à la fois indépendante mais euh, tu oeuvres en interne dans une entreprise.
1: Oui, alors pour être tout à fait concrète, je suis sur trois business models, c'est très simple. Je propose, moi, un programme de formation, donc j'accompagne les entrepreneurs euh, à travers une formation en e-learning. Euh, les entrepreneurs peuvent, peuvent suivre cette formation, en fait, je, les, je leur apprends à créer un système d'organisation, à l'implémenter dans leur business avec l'outil. J'ai euh, un business model en one-to-one, -one, donc en prestation de service. Donc là, je, je vais accompagner des entreprises, plutôt des petites et moyennes entreprises. Donc euh, voilà, on, on change de catégorie. Pour le coup, là, je vais euh, un petit peu aller en interne. Euh, je vais les aider, je vais aider leurs équipes à créer, à implémenter et à former euh, leurs collaborateurs dans tout ce qui est organisation avec notion. Mmh. Et j'ai aussi euh, une casquette d'infopreneur. Euh, on, euh, un, un, on va dire, je vends des templates Notion <rire> oui. prêtes à l'emploi, prêtes à l'emploi, prête à être dupliquées sur un compte Notion. Donc voilà, je suis sur trois business models. Et c'est comme ça que j'ai construit mon écosystème euh, dans mon entreprise.
0: D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi euh, Notion ou Notion, justement euh, Est-ce que c'est un outil sur lequel tu t'es formée Tu avais une appétence particulière. Où tu trouves que c'est un outil qui peut être particulièrement euh, euh, plus performant que d'autres parce que tu en as cité d'autres juste avant euh, est que, que, Quelle est la particularité justement de Notion Ou peut-être parce que toi, tu as tout simplement envie d'être sur Notion, c'est quoi qui t'a fait choisir ce, ce, tu vois cette niche, en fait, ce logiciel en particulier, cette solution euh,
1: La puissance de l'outil. Euh, J'en ai testé beaucoup. Oui. C'est le seul, seul aujourd'hui qui puisse répondre à euh, des problématiques euh, organisationnelles complètes d'une entreprise. Euh, Notion, c'est un outil en fait, qui euh, finalement se bâtit euh, de zéro. C'est la personne qui met les mains dans son Notion qui va créer son propre système d'organisation. Alors que les autres outils, c'est l'inverse. C'est à l'entrepreneur de s'adapter. C'est à l'entreprise de s'adapter euh, à la structure de l'outil. Et euh, si tu veux, cet outil, euh, tu peux le manier de... Il est tellement puissant, tu as tellement de fonctionnalités que tu peux faire vraiment des trucs très poussés. Euh, tu as des... la possibilité de faire des formules. En fait, si tu veux, cet outil, c'est six outils en un. Tu as la de faire un Excel, tu as du euh, traitement de texte, euh, tu peux insérer des images, des vidéos, tu peux créer des bases de données, tu peux faire des automatisations, tu as même un outil de calendrier intégré, tu peux euh, aller relier euh, ton espace Notion à d'autres outils externes.
2: Mm
1: -hmm. Si tu veux, c'est un outil euh, au potentiel illimité et ça répond vraiment à tous les besoins des entrepreneurs ou des petites et moyennes structures.
0: Très bien. Et quand tu dis que tu vois, tu peux le manier, que tu peux partir, enfin que, que en fait c'est plutôt euh, c'est l'outil qui s'adapte à la personne ou, ou oui. euh, voilà à l'équipe oui. et non l'inverse. Est-ce euh, que ça peut pas faire un petit peu euh, quand tu dis qu'il faut partir from scratch, etc. Justement, euh, est-ce que ça peut faire peur à certains entrepreneurs qui se lancent dedans ou des petites PME Et justement, peut-être tu vas me dire ta plus-value à toi, c'est de les accompagner à, à pouvoir prendre en main l'outil, justement, ou est-ce que tu es au-delà de la prise en main de l'outil
1: En fait, j'accompagne je, je je, vraiment du départ. Euh, quand l'entreprise ressent un besoin de pousser son organisation, en fait, il faut savoir que je ne peux pas donner de stats parce que je pas de stats à te communiquer, mais en fait, on, je me suis rendu compte qu'il y a, allez, je dirais trois quarts des entreprises qui n'ont aucun système d'organisation qui bricolent leur organisation avec leurs équipes, qui échangent des milliards de mails euh, toutes les années, qui échangent euh, des WhatsApp pour organiser leurs projets, alors que Notion pourrait en fait les aider justement à gérer leurs projets, à centraliser leurs données et à impliquer, à engager leurs équipes dans cet espace Notion pour qu'en fait tout soit géré dessus. Sans avoir à envoyer d'emails, sans avoir à envoyer des messages euh, via WhatsApp ou euh, via d'autres outils. Euh, et si tu veux, ça, au moment où le, le besoin se, se fait ressentir, je leur propose cette solution Notion et je leur explique que je les accompagne de A à Z. Donc, la création, l'implémentation dans le business et la formation de leurs équipes. Donc, vraiment, j'interviens du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les équipes soient formées et soient prêtes à euh, voler de leurs propres ailes sur l'outil
0: super, est-ce que tu as euh, tu parlais de statistiques, alors je ne vais pas te demander des chiffres exacts, mais est-ce que tu as mesuré un petit peu l'impact justement de cette transformation dans les organisations qu'est-ce qu'ils qu qu ont pu réduire est-ce qu'il y a aussi un impact quand tu parles aussi de mail, tu vois tout de suite j'ai pensé à, à l'impact un peu, tu vois écologique aussi qui peut, qui peut y avoir ça peut, ça peut être aussi un argument en faveur en fait de Notion -ce qui, tu vois qu'est-ce qui les pousse, il y, a, il y a deux questions en une, il y a à la fois l'impact comment tu leur vends un petit peu l'outil Notion justement quand, quand, quand ils viennent avec une problématique particulière
1: Alors moi, je vois, je vois trois impacts. Le tout premier impact, c'est euh, un, une amélioration de la communication entre les collaborateurs d'une équipe. Aujourd'hui, il faut savoir que la réussite d'un projet, euh, ce n'est pas les tâches qui sont effectuées euh, les unes après les autres, c'est surtout la communication entre les parties intégrantes d'un projet. Euh, le fait d'avoir une fluidité de, euh, dans le, la gestion des informations et de la communication, euh, Notion peut l'offrir. Peut Donc, impact sur la communication. Tu améliores euh, ben, la, la fluidité des informations qui mmh. transitent euh, dans l'équipe pour un, un, un seul et même projet. Mmh. Deuxi Deuxième impact, c'est évident, c'est le gain de temps et le gain d'efficacité. Je, je le mets en parce qu'au final, quand tu es plus efficace. Quand tu, es, quand tu es absolument tout centralisé sur ton notion avec tous les projets, euh, tu sais exactement quels sont les projets qui sont en cours, quels sont, quelle est la roadmap la, rob, la roadmap pardon, mmh. des projets, mmh. quelle est la roadmap des projets, euh, tu sais exactement quel, qui intervient sur quelle roadmap, pour quel projet et quels sont les objectifs. Tu gagnes en efficacité parce que tu n'es pas là à te demander mais qu'est-ce que je dois faire et qui doit le faire. Donc là, tu gagnes une efficacité. donc forcément, tu gagnes du temps. Donc ça, c'est le deuxième impact. Mmh. Troisième impact, je dirais, c'est euh, une, une, au niveau des équipes en elles-mêmes. Un collaborateur, quand il voit que le projet avance sans qu'il y ait de friction, c'est une, une satisfaction. Euh, je sais que il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, ont euh, à cœur d'avoir de, euh, euh, des tâches bien réalisées, bien faites, d'avoir du travail bien fait et Notion te permet finalement de, de faire du bon travail, de réussir à gérer un projet sans avoir de friction, sans avoir de problème de communication, tout, quand tout est centralisé au même endroit. Franchement, c'est vraiment un, un game changer, j'ai envie de dire. Oui. Et est-ce que je trouverais un quatrième impact Je dirais ça a un impact vis-à-vis -vis de, de la direction. Je sais que euh, quand euh, un notion est implanté dans une équipe euh, et in fine dans plusieurs équipes, parce que souvent dans une entreprise, il y a plusieurs équipes, tu sais, l'équipe marketing, l'équipe com communication, mm -hmm. et que In fine, ces équipes peuvent communiquer entre elles via notion sans avoir à se déranger dans les bureaux, sans avoir à passer de coups de téléphone, sans avoir à passer euh, à écrire des millions d'emails, à avoir des inbox trop, euh, trop chargés, ben ça fait des ça fait des collaborateurs heureux et oui. forcément des dirigeants euh, sereins. Donc, Super.
0: Voilà. Oui. Alors, ça me, ce que tu me dis, ça m'inspire beaucoup parce que c'est vraiment en étroit, je dirais, en lien avec ce que je fais dans mon métier, dans la conduite du changement. Et c'est pour ça aussi que quand je t'ai contacté et que je t'ai dit, je fais une émission sur le changement et tu m'as dit, mais attends, mais je suis complètement dedans. Et effectivement, tu es complètement dedans parce que on a vraiment les, le volet stratégique quand tu accompagnes en fait, tes clients sur des problématiques pr particulières de, de, de manque de temps, de manque de collaboration, de fluidité dans la communication. Et, et dans ton business model, du coup, tu rajoutes le côté « je vous forme à l'outil », donc je vous fais aussi euh, gagner en, en, une, une, on va dire une compétence particulière sur un outil particulier, plus tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'après, l'outil en lui-même va, euh, va être l'impact euh, euh, décisif sur euh, bah, sur la transformation en fait euh, de tes clients alors moi j'ai une question par rapport à justement cette cette transformation et ce changement est-ce que euh, souvent les, tes clients quand ils t'appellent euh, ils te demandent voilà euh, Julie euh, bon bah, j'ai une problématique justement c'est quels sont les, les termes qu'ils utilisent les, les expressions qu'ils utilisent parce que j'imagine qu'ils viennent pas te dire qu'ils viennent pas voir en te disant bon bah euh, j'aimerais bien faire un accompagnement au changement avec mes avec mes équipes euh, voilà quels sont les, les, les tu vois le si tu veux le phraser les les termes que que les clients utilisent pour venir vers toi et comment te tu dis ouais ça c'est pour moi ça c'est un truc sur lequel je peux euh, capter euh, je peux capitaliser dessus
1: alors je dirais que la première chose qu'on me dit quand on vient me voir, alors je vais, euh, je vais parler surtout du côté corporel, donc euh, tous mes accompagnements euh, auprès des, grosses entreprises, des petites, moyennes, grosses entreprises. Euh, le premier, le, la première chose qu'on me dit, c'est qu'il y a une friction dans la gestion des projets. Ça ne se passe pas bien. Euh, les équipes ne savent pas où est-ce qu'elles en sont. Et moi, la première question que je pose, <rire> et du coup, ça va me faire rire de le dire, mais qu'est-ce que vous utilisez comme outil mm -hmm. Et souvent, souvent, la réponse est « aucun ». On n'en a pas. Ouais. On n'en a pas. Mmh. Et ben voilà, Notion peut être ton ami, enfin, va être l'ami de ton équipe. Oui. Et en fait, je leur explique en quoi ça va les aider. Et là, en général, ça fait mouche parce que tu pars de rien. Ça se passe mal, les équipes, elles ne comprennent pas euh, pourquoi elles font ce truc. Et forcément, souvent les projets, il y a des projets connexes avec d'autres équipes, ça communique mal, c'est compliqué, ça prend du temps, il y a du retard dans la gestion des projets. Et y a un, forcément, il y a une transformation qui est opérée quand tu implémentes un outil comme Notion, tout quand à tu fait. implémentes quelque chose de
0: construit. Tout à fait, tout à fait. Je... je, je complètement d'accord avec toi sur, sur, sur ta, sur ta, on reviendra un peu sur ta méthodologie de transformation parce que ça m'intéresse beaucoup le fait ouais. que les gens les clients viennent te voir en te demandant bah voilà, j'ai des tensions dans les équipes comment prévenir les tensions justement dans les gestions de projets et mm -hmm. avant de parler de ta méthodologie on va faire une petite pause musicale euh, je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que nous sommes sur Radio Pulsar, qu'il est 19h24 et on va passer une musique que tu as choisie, Julie. Est-ce que cette musique bah, t'inspire ou, euh, ou tu l'as choisie parce que tu l'aimes Est-ce que tu as deux mots à dire sur la musique qu'on va passer Alors,
1: Alors c'est laquelle des deux C'est euh, Sia ou c'est euh, Liso C'est Sia. Alors, en fait, cette musique, elle s'appelle « Frotting through the, through the Space euh, ». Donc, je flotte dans l'espace. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce que je ressens euh, depuis que je suis entrepreneur. Mm -hmm. J'ai l'impression de vivre un petit peu euh, dans un monde euh, un peu virtuel hein, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et euh, cette, euh, du coup, cette musique
0: me parle. Voilà, euh, écoutez... Euh, à écouter. Superbe, merci Julie on va passer du coup la musique de Sia, Floating Through the Space et on va aussi ben, flotter avec toi dans ton univers Julie Merci <rire> The Space de SIA et nous sommes sur Radio Pulsar, il est 19h28 et nous avons le plaisir d'avoir Julie avec nous ce soir qui nous parle de son entrepreneuriat, de son business, de son business model et comment elle accompagne ses clients sur Notion. Est-ce que tu vas toujours bien Julie
1: je vais toujours bien, j'adore cette musique, je ah, suis vraiment
0: fan. Ah ben nous on a beaucoup aimé aussi en studio, d'ailleurs je, je ne t'ai pas présenté Marie, Marie qui est au studio avec moi ce soir, qui a la technique. Bonsoir. Salut
1: Marie, ça Salut va Salut Julie,
0: ça va très bien parce que je suis avec ah. vous.
1: C'était bien la musique hein ben puis... Je ne
0: la connaissais pas honnêtement, parce que la prochaine ah. que tu as proposée, je la connais par contre. Ah, vivement qu'on l'écoute aussi <rire> On écoutera ça dans 10-15 minutes. Ouais. Je voulais revenir, Julie, tu nous as parlé de ta méthodologie, ton business modèle, de, des outils que tu utilises et pourquoi tu l'utilises et comment tu t'es formée. Je trouve ça très, assez extraordinaire, en fait. On va dire ta reconversion et tout ce qui s'est passé. Tu nous as aussi pas mal parlé de trauma et justement, on va s'intéresser un petit peu plus à toi et un peu pas à ce trauma en particulier, mais Justement, qu'est-ce que. On parle beaucoup d'accompagner les clients, d'accompagner le changement avec, avec nos clients. Euh, ben justement, toi, comment tu le vis, ce changement Et, et comment tu t'es te... sentie, en fait, dans cette transformation, je dirais, intérieure Qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: Oh euh... <coughs> Alors, je vais te raconter euh, quelque chose d'incroyable. En fait, le jour où j'annonce mon départ à mon équipe, euh, j'annonce en même temps que je suis enceinte. Mmh. Donc, imagine, je quitte le monde du salariat pour être à 100% sur mon business et je suis enceinte à ce moment-là. Euh, Imagine-toi les yeux mmh. de mon équipe. Donc, moi, intérieurement, je te laisse imaginer ce que je vis. Je lâche un CDI, donc la sécurité de l'emploi, mmh. euh, pour un monde on ne sait pas si c'est de la sécurité, mais pas trop quand même. Ouais. Je, je suis enceinte, donc je vais mettre au monde un enfant en étant à 100% sur un business, certes qui est en croissance, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je peux peut-être m'écraser contre un mur. Oh. Donc là, oh. je me dis, là, je prends un virage. Ce n'est pas à 90, c'est à 180 degrés. Donc là, le changement, je le vis, mais j'ai peur. Je me dis, j'y vais, j'y vais, mais j'ai peur. Je me souviens du lendemain de, la, de mon dernier jour de CDI, de salariat. Le lendemain, je suis assise dans mon canapé. Mmh. Et là, je me dis, maintenant, il va falloir y aller. quoi. Maintenant, c'est toi et toi-même. L'argent que tu vas gagner, c'est toi qui vas le gagner. Ouais. Et il euh, n'y a aucun salaire qui va te tomber sur la tronche. Il va falloir y aller. Et donc... Et eh bien, il se passe euh, ce qui se passe. Et eh ben, j'ai fait, euh, fait le maxi. Donc, je, je fais le maxi pour vraiment assurer mes arrières. Je suis quand même toujours enceinte. J'ai mon petit garçon en mars 2022. Mm -hmm. Donc, imagine-toi d'octobre 2021 à mars 2022. Je suis enceinte. Euh, je, je me dis qu'il faut quand même que j'y aille. Et donc, je vis... Euh, euh, une accélération de mon business parce qu'en fait j'accélère le la cadence pour euh, être au top quoi pour pas pour essayer de vivre de mon activité au plus vite même si si j'avais décidé de quitter parce que je savais que j'en vivais mais là je me dis j'ai plus de filet de sécurité mmh. et donc je vis un changement euh, on va dire assez incroyable parce que je suis enceinte, je mets au monde ce petit garçon. Malgré tout, je congé maternité, je peux plus facturer, donc je suis obligée quand même de ralentir. Donc imagine une locomotive qui est en pleine accélération, je lui fais prendre un mur. Donc autant dire que mm -hmm. là, mon cerveau fait un, un, <rire> un peu bang. Ouais. Et voilà, il faut que je gère un petit bébé avec une entreprise qui est... Malgré tout, grossi. Donc voilà, il y a eu quand même des, euh, un, un, un sacré choc. Mais on a résisté. On a résisté du, temps qu on, du mieux qu'on pouvait. On y, est, on y est arrivé, mon bébé et moi. On y est arrivé. Ça a été dur parce qu'il a fallu quand même que je fasse des sacrifices. Oui. Euh, J'ai passé moins de temps avec mon petit dernier qu'avec ma grande, qui va avoir 6 ans. Ça a été dur, j'ai culpabilisé à certains moments. Il y a eu des jours où j'avais l'impression de ne pas jouer mon rôle de mère comme il faut. Et il y a des jours où je me disais que ben, j'abandonnais un peu mon business. Enfin, Ça a été un petit peu une dualité qu'il a fallu gérer. Et puis, regarde, j'ai survécu. Mon bébé est en pleine forme, il va avoir deux ans. Super. Je suis là
0: pour te parler. Exactement. Donc, euh, voilà. C'est c'est vraiment c'est top. Je trouve que c'est très courageux, c'est très audacieux. La question que peut-être tout le monde se pose, c'est pourquoi ne pas avoir attendu, tu vois, justement en étant enceinte, de, tu vois, de minimiser. Ça, ça c'est mon côté un peu, tu vois, je vais te parler de minimisation de risque, de dire bon bah tiens, est-ce que je peux d'abord finir le salariat tranquillement, euh, ben voilà tout ça et puis ensuite bah, peut-être que je lancerai mon business justement c'est quoi qui t'a mis tu vois qui, qui t'a dit ben bah, là là je dois y aller c'est quoi cette force intérieure qui t'a dit c'est je dois, je dois, maintenant que je dois me lancer ce serait pas c'est pas c'est ni avant ni après euh,
1: je serais tentée de te dire que c'était parce que j'adore le risque euh, j'ai le goût du risque et que j'avais envie de me lancer euh, mais en vérité, c'est que je me suis retrouvée un peu coincée. Euh, en fait, quand tu es au chômage partiel, enfin euh, à, à l'époque, le, le chômage partiel, en fait, j'avais un temps défini, c'est-à-dire que j'étais à 50 Puis en fait, au fur et à mesure de l'avancée, euh, dans les mois, j'étais à 50, puis 60, puis 70. Et puis, j'ai hum. eu une annonce de la part de ma N plus 1 en disant bah, « là, euh, au mois d'octobre, tu passes à 100%. Donc ça veut dire que je n'aurais plus de temps pour mes clients. J'aurais plus eu de temps pour mes clients, <coughs> pour mes clients. <coughs> et donc je, je me serais retrouvé coincée. Je me serais retrouvé coincée à plus pouvoir gérer mes clients et à devoir reprendre le salarié à 100%. Ouais. Donc, en fait, il a fallu que je prenne une décision. <coughs> il a fallu que je prenne une décision et donc et eh ben là, je me suis dit qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Est-ce que Tant pis, j'abandonne mes clients, je leur dis que je ne peux plus gérer et je reste mon salariat. Ou alors, j'y vais. Et j'en ai parlé à mon mari à ce moment-là. Je me souviendrai toujours, c'était le mois de juin. C'était au mois de juin. C'était… Non, je te dis des bêtises. C'était le 1er juillet. Je me souviens que c'était le 1er juillet parce qu'en fait, je me suis dit, putain, cette date, il va falloir que je la marque sur mon calendrier. <rire> le 1er juillet, ma N plus 1 m'annonce en... à la rentrée, je vais passer à 100%. Euh, je vois mon mari le soir, écoute, je passe à 100% en septembre, j'ai des clients, j'ai de plus en plus de clients, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais à 100% Est-ce que j'y vais all-in ou pas Et là, mon mari me dit un truc assez magique, il me dit, franchement, ce serait trop bête d'abandonner maintenant, vas-y, démissionne et vas-y. <rire> eh ben... <rire> Imagine-toi, mon mari me donne la balle. Euh, alors, je, je, évidemment que s'il si m'avait dit euh, t'es folle, n'y va pas je pense que j'aurais peut-être quand même réfléchi parce que je suis un peu tête brûlée <rire> mais euh, là mon mari me donne carte blanche t'inquiète pas, on gérera si ça va pas, on gérera, tu retrouveras du tas c'est pas grave oui. et j'y vais, j'annonce <coughs> j'annonce en ouais, 15 jours après j'annonce à ma N plus 1 que, que je me barre ah, et là elle me dit comment ça <rire> je dis, bah, en fait mon, ma boîte marche super bien je m'en vais donc imagine quand euh, j'annonce mon départ donc j'annonce mon départ je crois 15 jours après encore donc euh, début août euh, mon équipe est pas encore partie en vacances donc j'en profite en leur disant bah, écoutez à la rentrée je pars je pars mais et, et j'ai aussi un truc à vous dire je, je suis enceinte oui et là ma N plus 1 n'étant pas au courant que j'étais enceinte j'annonce je, 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 à mon équipe que je, je pars que je suis enceinte mais en plus j'annonce à ma N plus 1 que je me perds, mais que je suis enceinte. Donc là, elle me dit Ah bon Mais tu t'en vas alors que tu es enceinte Je dis
0: et oui, ouais, c'est un petit peu la question, tu vois, un petit peu que tout le monde se pose. Forcément, ça, ça, la, ça renvoie, euh, même ma question, elle renvoie un petit peu à la peur, de l enfin, à la peur et l'insécurité. Tout de suite, on se dit non mais je suis enceinte donc il faut que je me sécurise ou, ou, ou et il faut que je garde un, un emploi, un, un CDI. Au final, cette audace t'a aussi permis bah, à la fois de gérer... Bah, même un accouchement est une incertitude en soi. Donc, une double incertitude à la fois de, de, de ta, de, tu vois, de démissionner et l'incertitude aussi de, de tout ce qui allait se passer par la suite. Donc, c'est vachement audacieux.
1: Oui, et après, c'est quand même beaucoup lié à mon caractère. Il faut, faut savoir, après, les auditeurs me connaissent pas vraiment, mais en fait, moi, je, je, je vis un peu toujours dans, dans ce, ce petit frisson du danger, quoi. Ouais. <rire> je, je suis contente d'arriver à le placer là, mais en fait, je suis comme ça. Et pour tous les pans de ma vie, que ce soit pro ou perso, euh, voilà de, de sortir un peu des sentiers battus, d'y aller de foncer et de réfléchir après. <rire> Alors, parfois, c'est pas bien, mais des fois, c'est bien. Comme là, j'y suis allée all-in et j'y suis arrivée. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Dans, dans le cas de l'entrepreneuriat, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, euh, qui souhaiteraient peut-être, qui sont peut-être dans ton cas, toi, et, euh, et qui souhaiteraient euh, se lancer, euh, je dirais... Euh, le, le conseil que, que tu pourrais donner ou les conseils que tu pourrais donner qui seraient avisés et qui pourraient leur permettre de se dire bon bah tiens, ils sont peut-être à un pas tu vois, de se lancer mais ils n'y arrivent pas encore, alors qu'est-ce qui, qu qui pourrait être, le, tu vois, décisif, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour aller, pour, pour, pour plonger finalement
1: Je dirais dans un premier temps foncer, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est une aventure en elle-même, en fait, l'entrepreneuriat. Le, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est quand même assez dur, Pour mmh. être honnête. C'est un monde qui n'est pas facile parce qu'en fait, il faut, se, ouais, il faut y aller, quoi. il faut se débrouiller, il faut aller chercher des clients, il faut communiquer, il faut se rendre visible et puis il faut produire. Donc, il faut avoir une certaine expertise quand même validée, euh, avoir une certaine preuve d'autorité quand même. Euh, donc, ce n'est pas facile. Il faut savoir gérer plusieurs casquettes en même temps. Mais si on prend la, les bonnes méthodes pour ça, on peut y arriver. Je, je suis la preuve vivante. Je viens du salariat. J'étais chef de projet bien tranquille dans mon CDI. Et là, je suis à la tête d'une entreprise. Euh, J'ai une petite équipe. Alors, certes, ce pas des salariés, c'est des sous-traitants. Mais oui. voilà, je, je dégage un certain chiffre d'affaires qui me permet de vivre. C'est possible. C'est possible. Et en plus, j'ai fait un enfant au milieu, quoi. il <rire> euh, y a clairement possibilité de d'y arriver.
0: Oui. Là, as mis tous les, tu, tu nous as mis tous les tous les feux au rouge, en fait, là. Et donc euh, là, euh, si, si, si ce soir les gens nous écoutent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, bon bah, allez-y, allez-y, c'est le moment parce que vous avez toutes <rire> les cartes en main pour le faire. Euh, voilà. <coughs> voilà. Alors, je précise quand même que Julie avait son mari qui pouvait quand même sécuriser les choses au niveau financier. Désolée de, de casser les choses. C'est juste pour dire, euh, voilà. C'est qu -ce quand même que... une aide, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses de ça, oui. justement, de, de, de ce que vient de dire Marie C'est intéressant et je rebondis là-dessus. Euh... <coughs> Qu'aurais-tu qu fait si, bon, si tu n'avais pas eu de mari Hum... Mmh... Tu vois, j'ai envie
1: de te répondre avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille si j'avais pas eu la crise sanitaire, si j'avais pas eu de mari, si j'avais pas eu d'enfant. En fait, je ne sais pas. Est-ce que si j'avais pas eu de mari, aujourd'hui, je sais qu'il existe beaucoup de solutions de financement. La CCI euh, propose des accompagnements. Euh, tu as des banques euh, pro qui prêtent de l'argent. Euh, tu as notamment euh, BPI France qui finance des projets entrepreneuriaux. Oui. Euh... Tout à fait. Il y, y a beaucoup de solutions. Euh, maintenant, tu vois, moi, je me suis lancée, en, en, j'étais encore salariée. Pendant un an, mmh. j'ai été sur les deux tableaux. En fait, si tu veux, à chaque fois que je gagnais de l'argent par mes clients, donc j'avais un chiffre d'affaires, je le réinvestissais derrière. Donc, il est possible d'entreprendre en même temps que le salariat. Je le répète, j'insiste, il est possible de lancer son projet. Euh, son side project, comme on dit, en même temps que son salariat pour tester son idée. Et en fait, au fur et à mesure, quand ça grossit, quand on voit qu'on y arrive, on peut lâcher son CDI. C'est vrai que de démissionner et de lancer un projet entrepreneurial, c'est chaud. Oui. <rire> c'est compliqué. Oui. Ou alors, il faut avoir le chômage derrière.
0: Oui. Mais. Y -y, voilà. Il y a quand même certaines. certaines euh, oui, euh, c'est pour ça que c'est important d'insister sur le fait que peut-être que. Comme tu disais, l'entrepreneuriat, c'est une aventure en elle-même. Il y a quand même ce saut. C'est vraiment pour moi, c'est un, un vrai saut, tu vois, en, à l'élastique on est il y a un petit filet de sécurité mais mais il faut il faut pouvoir soit avoir mis de côté soit pouvoir avoir peut-être une personne à ses côtés aussi pour pouvoir assurer financièrement ou sinon comme tu dis avoir la possibilité d'avoir le chômage ou d'avoir des 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 subventions ou des organismes prêteurs ça 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 peut ça peut aider ce qui ce qu'il faut ce qu'il faut juste avoir en tête pour les personnes qui nous écoutent c'est que euh, il y a aussi comme tu dis le side project donc euh, faire du salariat en même temps lancer son projet à condition et tu l'as dit très très bien euh, tout à l'heure en début d'émission à condition que ce ne soit pas une activité concurrente à euh, que, que tu ne concurrences pas l'activité de salariale que tu es en train de, de euh, euh, sur laquelle tu es actuellement tu, je, tu me corriges si Exactement. je me trompe Julie voilà
1: non, non, tu as tout à fait raison. C'est une validation euh, par ta hiérarchie. Euh, tu leur exposes le projet. Euh, bon, évidemment, si c'est euh, une activité concurrence, il n'y a même pas besoin de discuter. Mais moi, tu vois, je suis allée voir mon DRH. Je lui dis, voilà, il se passe ça, j'ai créé ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es OK Et en fait, comme ça n'avait absolument rien à voir, ben oui, il n'avait il pas raison de s'opposer de, 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 de au projet. Parfait.
0: Effectivement. Justement, dans cette aventure entrepreneuriale, tu as dû rencontrer beaucoup de gens, euh, tu, tu, tu es présente sûrement sur les réseaux et tu nous en diras un tout petit peu plus dans, dans une dizaine de minutes. Est-ce que hum, tu as réussi à créer en fait une, une famille un peu entrepreneuriale Parce que quand on est entrepreneur, on est peut-être un peu isolé aussi, comparé au salariat où tu as ton équipe, où tu as des personnes que tu vois régulièrement, fréquemment. Comment tu, on gère aussi un petit peu cette solitude entrepreneuriale
1: ah, c'est une excellente question, tu vois. Euh... En fait, <coughs> le problème du... Le, tu vois, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, euh, ça crée un peu un espèce de fantasme virtuel. Il hein. euh, faut être honnête, c'est qu'on voit beaucoup de choses sur LinkedIn, la réussite on rencontre beaucoup de gens et des gens qui réussissent. Donc forcément, on, a, on, on est un peu dans ce, ce mood de fantasme oui. que tout est facile, tout est simple. Et quand on se retrouve après devant son ordi qu'il faut y aller, bah forcément, il y a toujours un, un effet un peu montagne russe. Euh, j'en ai aussi souffert, il faut, faut, faut être honnête, j'en ai souffert. Euh, finalement, le virtuel va exercer, exercer, exacerber toutes les émotions, que ce soit positives et négatives. Et même l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est un peu les montagnes russes où des jours où tout va bien aller tout va s'emboîter, les planètes vont s'aligner il y a des jours où ça va pas aller parce que tu as un client qui n'est pas content, parce que tu as ton outil qui ne fonctionne pas, parce que tu as une automatisation qui ne va pas, parce que tu as ton ordinateur est en panne. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qui font que ben oui. ouais, des fois, tu te sens un peu seul et tu as besoin un peu de sortir de ce monde virtuel. Donc, ben ce que tu fais, c'est que tu vas à la rencontre des entrepreneurs qui sont dans ta ville et tu vas aller prendre des cafés, tu vas aller manger, tu vas aller déjeuner, tu vas aller dans des espèces de coworking et tu vas faire en sorte de sortir de cette bulle.
0: Oui, c'est important parce que finalement, on retrouve parfois aussi, tu vois, un peu comme dans le monde du salarié, un réseau d'entraide. Le, le virtuel peut devenir réel euh, mais euh, c'est vrai qu'on parle pas très souvent de la, on parle pas souvent de la solitude de l'entrepreneur parce que comme tu dis, tu te réveilles, le... enfin, personne viendra te réveiller le matin, euh, t'auras pas euh, à 8h ou à 8h30 tu sais la réunion, la réunion, euh, réunion d'équipe euh, du matin euh, comme, <rire> comme euh, tu sais comme, quand t'es en équipe et que tu vas en entreprise. Et euh, ça, il faut pouvoir aussi le, le gérer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te posais la question sur euh, les leviers, ce qui t'a, ce qui t'a vraiment euh, poussé, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a des. Tu, tu vois, je vais, je vais essayer de te caricaturer un petit peu, mais est-ce qu'il y a aussi un moment où on se dit, bon, il y a des traits de caractère qui nous poussent aussi à être entrepreneur ou pas Tu vois, je pense à, à, à l'autonomie, tu vois, parce que être autonome quand tu es en entreprise et être autonome quand tu es entrepreneur, ça n'a pas du tout la même signification. C'est clair. <rire> C'est clair.
1: Et, et, et tu vois, je dirais même qu'il y a un mindset. Je ne sais pas si je peux dire le mot mindset. Il y a un état d'esprit entrepreneur et un état d'esprit salarié. Moi, j'ai quand même eu du mal à le, à le quitter définitivement, ce, ce, cette, ce, ce mindset de salarié. Parce que quand tu es salarié, en fait, tu euh, œuvres pour, pour quelque chose qui n'est. Enfin, tu, tu, tu réalises des projets pour une entreprise qui n'est pas la tienne. Donc, en fait, tu n'attends rien. Enfin, si, quand même un petit peu, parce que tu, tu as quand même besoin un peu de reconnaissance. Et puis bon, tu as quand même un N un plus 1 un qui, qui va voir ce que tu fais, mais euh, voilà, tu es un peu drivé, tu es porté par le vent, etc. Alors que quand tu es entrepreneur, euh, tout ce que tu produis, tout ce que tu fais, c'est pour ton entreprise. Tout à fait. C est, c est la,
0: tout ce que tu produis et que tu fais a des conséquences. <coughs> Je vais y <d> arriver. <rire> Tu peux, prendre un, <rire> tu peux prendre un verre d'eau, Julie, tu peux prendre, oh, si ouais. tu en as besoin. <rire> je sais, je
1: suis désolée. En fait, j'ai la grippe. Oui. Je suis malade comme un chien et du coup, je, je, je râille un peu de, de la voix, mais ça va. Il n'y a aucun souci. En fait, quand tu es entrepreneur, tout ce que tu produis, tout ce que tu fais, ça a un impact direct sur ton entreprise.
0: Oui, et sur direct ton image. Sur,
1: et sur ton image, sur ta notoriété sur tes clients. Donc, ça a un impact important.
0: Absolument. Donc,
1: forcément... Quand, quand tu deviens entrepreneur tu pas ce, cette conséquence as, tu ne ressens pas cet impact tout de suite et ensuite tu te rends compte qu'il ben, va falloir te sortir un peu les doigts quand même parce que ben, tout ce que tu fais ça a un impact sur ton entreprise absolument donc voilà c'est vraiment ce, cette transition qu'il faut avoir
0: une... Et tu me fais une très belle transition Julie <rire> <rire> on, va écouter, on va écouter ta. Je vois que l'heure tourne Et c'est passionnant tout ce que tu nous racontes Il est 19h49 Vous êtes sur Radio Pulsar Et on va écouter une... la deuxième Musique que tu, que tu as choisie euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu euh, Plus sur cette musique Est-ce qu'elle t'inspire aussi euh, comme, comme la chanson de Sia Est-ce qu'elle t'inspire un moment particulier Un événement, une situation particulière De ta vie
1: Oui, en fait euh, cette musique C'est Pink de Lizo, C'est la bande originale Enfin non, c'est pas la bande originale je, je, C'est la, la musique d'introduction Du film Barbie qui est sorti euh, Il n'y a pas très longtemps mm -hmm. de, euh, je ne saurais pas te retrouver le nom de cette réalisatrice. Euh, bref. Euh, et en fait, si tu veux, cette, cette chanson me marque euh, Greta Gerwing. Exactement, voilà. euh, tout à fait. C'est la réalisatrice du film Barbie qui a été jouée par Margot Robbie et euh, Ryan Gosling. Et en fait, si tu veux, moi, mon branding est très rose. Il est très euh, porté sur le rose, rose et jaune. Et quand cette, ce film est sorti et que <rire> cette musique euh, d'introduction, je l'écoute, je dis « Ah oh, !» Non mais ça c'est ça peut être que ma bande <rire> de mon entreprise. Donc voilà, j'avais envie de la partager euh, ce soir.
0: Eh ah ben on va écouter euh, Pink de Liso et on en fait petit clin d'œil <rire> à ton entreprise, Julie. <rire> c'est parti.
3: When I wake up, in my own pink world. Get up out of bed and wave for my homegirls Hey, Bobby, hey! She's so cool All dolled up, just playing chess by the pool Come on, we got important things to do It's Or suit Either way that power looks so good on you Hey Barbie I like your style If that was really a mirror you'd see a perfect smile Do
0: Vous êtes sur Radio Pulsar, il est 19h52 et Julie est avec nous. Salut Julie, <rire> est-ce que ça va mieux la oui. gorge
1: Ouais, ça va mieux. Oh là là, quelle horreur. Pardon. Non, non, non. Quand à la grippe, c'est horrible parce que tout va mal, même la
0: voix. En tout cas, tu es parfaite ce soir. Donc, euh, ne t'inquiète pas. Tous les auditeurs et auditrices euh, sont là avec nous ce soir et t'écoutent avec grand plaisir. Euh, ah, cool. Il est 19h53. J'ai deux dernières euh, petites questions à te poser, euh, Julie, avant de rendre l'antenne. Euh, Je voulais euh, revenir sur ton podcast. Tu as un podcast qui s'appelle « Entrepreneur, il me semble, si je si je le prononce bien, est-ce que allô maman
1: CEO, dire... si ah. allô maman CEO, si ouais.
0: <rire> j'ai dû me tromper, j'ai dû me tromper. c'est comme, en...
1: allo... ouais, comme la musique de d'Alain de... Souchon, non, euh, si Alain Souchon, euh, allô maman Bobo, oh, allô maman CEO. Si
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur ce podcast et est-ce qu'il est encore où est et où est-ce qu'on peut on peut l'écouter euh, si euh, s'il est toujours disponible et d'actualité?
1: Oui, il est toujours disponible. Il est disponible sur toutes les plateformes, plateformes d'écoute, donc Google Podcast, euh, Apple Podcast, Spotify, de euh, Deezer, etc. etc. Euh, il est, en fait, c'est un podcast que j'ai lancé il y a un an et demi. Euh, L'idée, c'était de pouvoir accompagner toutes les mamans entrepreneurs, enfin, toutes les mamans qui souhaitaient devenir entrepreneurs. Donc, c'est des épisodes solo et des épisodes en duo où je vais aller interviewer des, euh, des entrepreneurs sur leurs thématiques. Donc, ça peut parler de... on peut parler de Pinterest, on peut parler de stratégie de marque, de preuve d'autorité, on peut parler de réseaux sociaux. Euh, même moi, j'interviens sur la partie organisation, structuration, je vais parler de... de de notions, je vais parler de d'efficacité, de, de, de productivité. Enfin, voilà, je, je, je balaye tous les sujets euh, entrepreneuriels pour aider toutes les mamans qui souhaitent devenir entrepreneurs qui le sont déjà mais qui ont besoin d'un peu de coup de pouce, d'un petit
0: coup de pouce. Excellent, excellent. Alors, n'hésitez surtout pas à aller écouter Allo Maman CEO si vous avez envie euh, d'avoir de l'inspiration et, ben euh, et, bah, et d'avoir des, euh, de, de la, je dirais, des bonnes idées, des bonnes pratiques si vous êtes vous-même euh, maman et, et, euh, et dirigeante d'entreprise. Et je précise que c'est, c'est CEO euh, oh, pour les personnes qui n'avaient pas compris comme moi parce qu'au début,
1: je <rire> cherchais et je ne trouvais pas. Donc, c'est CEO. E euh, <rire> Merci, Manu. Oui, pardon. C'est un anglicisme. Je précise, c'est un anglicisme pour euh, américain, anglais. CEO, CEO, ça veut dire en fait PDG.
0: Exactement, pour ouais. chef d'entreprise. Impeccable. Ah. Alors, ma dernière question pour toi, Julie. Euh, je la pose à toutes les personnes qui passent dans mon émission et euh, c'est une question à, à un petit peu à, à 10 000 euros. Euh, c'est quoi pour toi ta définition du changement Le changement,
1: c'est... <rire> c'est <opérer> maintenant Le changement, c'est opérer une transformation de A à Z dans sa vie perso comme dans sa vie pro. Et surtout, c'est une transformation avec laquelle on est aligné à 100%.
0: Mmh, excellent. Franchement, très, super, super, euh, su, super euh, définition. Euh, écoute, pour moi. Euh Julie, tu as répondu avec brio à, à toutes ces questions sur sur la conduite du changement. Je t'en remercie, c'était c'était vraiment chouette de t'avoir avec
1: une une voix bizarre, avec mais... une voix un peu cassée.
0: Tu vois mais non mais ça faisait un peu rock, tu vois. Donc tu ouais. euh, c'est tu... sexy. Voilà, ah, voilà,
1: ça fait un peu Johnny, quoi. Exactement.
0: On est dans on est dans l'esprit. Euh, Julie, euh, il nous reste quelques minutes avant la fin. Si tu veux un petit peu nous parler de tes réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver Aussi, à des personnes qui veulent te contacter euh, bah, parce qu'ils sont intéressés par ton business ou tout simplement parce qu'ils ont envie de discuter avec toi ou d'échanger sur, sur, mm -hmm. sur euh, ton, ton podcast. Eh bien, euh...
1: eh ben, écoute, je suis présente sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, Julie Baconnier. Avec deux C, deux N, j'insiste, deux C, deux N, baconier <rire> Julie Baconier, c'est mon, mon profil LinkedIn. Et sinon, on peut me retrouver sur Instagram. Euh, le compte Instagram, c'est at @backoffice, le nom de, de ma marque. Backoffice avec deux C, b a d c o
0: deux F-I-C-E. Super. Voilà. Merci Julie, merci beaucoup. Si vous voulez réécouter cette émission, vous retrouverez le podcast donc demain euh, dans euh, euh, la rubrique de l'émission Change the Words. Écoute, ben bah Merci Julie, merci beaucoup. Ça, ce fut un plaisir de t'avoir. Euh, merci pour merci. le temps que tu nous as consacré. Euh, merci beaucoup, c'était trop chouette. J'ai adoré, j'aurais pu discuter des heures. Ben, nous aussi, nous aussi, <rire> on, a, on était très contente de t'avoir avec Marie. Marie, elle arrête pas de nous faire des signes en me disant c'était super, c'était super, merci, merci, merci. Ah, Marie. <rire>
1: Oups, je suis Virginie. Je te fait un gros cœur avec les doigts, tu ne vois pas. Oh, vois mais, mais si, je te
3: vois justement, moi je te vois alors Elle que Yimène est... ne te voit pas
1: depuis tout à l'heure. Je suis un oh, Julie. Voilà, je voilà, fais tout je pareil je un gros cœur à tous les auditeurs vous ne voyez pas mais là j'ai un gros cœur sur, euh, sur mes mains donc, euh, sur son joli
0: pull, joli pull euh, <rire> sur son joli pull Barbie ouais, j'ai un, un pull Barbie j'en profite voilà. depuis tout à l'heure <rire> <rire> eh ben écoutez les filles merci à vous ce fut un plaisir de t'avoir Julie prends soin de toi et puis bah, à très très bientôt à bientôt. M Merci à tous les auditeurs et auditrices de Radio Pulsar. Il est 19h59, bientôt et je rends l'antenne. Merci Marie, mon acolyte de toujours. Bonne soirée à tous. Et on se retrouve dans 15 jours. Ah, dans deux semaines. Au revoir. Salut, salut. Au revoir.